1: está el muchacho de 17, 18 años para la foto precisamente porque me ven en YouTube y un señor con su hijo dice lo que usted tiene en YouTube me lo sé de memoria ¿Sí? y vine nada más que para sacarme una foto
0: con usted Luis usted es el séptimo hijo de 8 y acá está su mamá con quién eh,
1: eh, acá está con Pascual
0: que era el mayor
1: el mayor nacido en Italia y era 16 de junio del 55. Él lo matan en Plaza de Mayo. Bombardeo, bombardeo en Plaza de Mayo? Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que hace reír? La sorpresa.
1: Uh -huh. Sorprender. Hay un desafío no confesado entre el que escucha y el que cuenta. El que escucha dice que sé, que sé cómo termina, uh -huh. y el
0: que cuenta dice a que no. Muchas gracias, Luis Landresina, por recibirnos en su casa, acá en la zona norte, de Gran Buenos Aires. Este, toda una institución del humor Puro cuento, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el, en el buen sentido de la palabra, sí. Porque el puro cuento... Y además es... siempre destaco. Yo cuento cuentos, no chistes. Pero te puedo contar un chiste también, no hay problema. Claro. ¿Cuál sería la diferencia? Es que hay, hay, hay La un... brevedad
1: del chiste, que viene de chisme, que se daban en los oídos, se contaban las señoras de, la, de las cortes, uh -huh. cuando el cuento era atrevidito. Uh -huh. Y se reían
0: tapándose la boca, y del chisme viene chiste. Ajá. O sea que el chisme es como el padre la madre de, de, del chiste? El chiste, el Ajá. chisme, sí, una cosa así,
1: que se contaban las, las mujeres al oído, porque eran subidas de tono, porque no era eran el lenguaje inconveniente, qué sé yo. Y el chiste lo que tiene que es, un tipo le dijo al otro, le decir, ¿quién es el tipo y quién es el otro? Y ya... Y, y en el cuento mío tiene nombre, apellido,
0: tiene suegra, tiene tío. Y tiene biografía, ¿no? Y región. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace reír? La sorpresa. Uh -huh. Sorprender. Hay un
1: desafío no confesado entre el que escucha y el que cuenta. El que escucha dice que sé, que sé cómo termina.
2: Uh -huh.
1: Y el que cuenta dice a que no. Y es la única vez que el que pierde se alegra de haber perdido
0: porque se sorprendió. Bien. Pero ahí, eso lo que usted dice es ese remate ¿no? De, de, del puente o del sí, chiste. Porque el tipo está esperando la liebre acá claro. y le salta acá. Le salta acá. Pero usted usa mucho en el camino una preparación, ah, ¿no? Ah, sí, sí, sí. sí. Para que él crea que la liebre va a saltar por la izquierda. No, pero también lo va predisponiendo Ah, no, no, y voy contando Va contando cosas que por ahí no es de, no es de carcajada Pero no. uno ya se sonríe ah, ¿no? Se va sonriendo de cosas que Contesta un personaje, contesta el otro
1: o, o reflexiones Cuando hablo del cuento de Navidad Cuento cosas que hacemos todos Que bajamos los barcos uh -huh. Por herencia, ¿no es cierto? Y ellos trajeron la tradición de 8 grados cero a, a 45 grados a la sombra como el chaco. Entonces la comida de fondo, que digo que es allá, un lechón que todos lo están esperando, para nosotros es para empezar el lechón.
0: Lo comemos frío con... Ensalada de papa, ensalada rusa. Claro, hemos heredado las comidas muy calóricas para los inviernos fríos de, de Europa, ¿no? Y nosotros los turrones, consumimos en Chaco dulce, no sé 40 grados. No sé fruta
1: 40. seca, este,
0: los turrones, eso para el final. Sí. Cuando ya estás que... En, y la nieve solamente la tenemos en las postales. ¿no en nosotros? las postales, sí, eh. sí, sí. Y en el Papa Noel que... También o sea, muy abrigado, ¿no? Sí. Para colmo ese Papa Noel con
1: traje de seda colorado es un invento de Coca-Cola, sí, sí. pero Santa Claus o San Nicolás era un tipo de, de ropa de cuero muy abrigada que sí salía en trineo y regalaba. Hay un origen, claro, pero no era colorado el
0: color. Ahí. Y tampoco lo decía el traje, ¿no? Exacto. Bueno, hablamos de que hay, hay chistes que son como rápidos y gente que cuenta como una sucesión de chistes. ¿no? Bueno,
1: es una habilidad también porque hay que hacer reír y
0: acordarse de esos chistes. Claro, sí, sí, sí. ¿no? Ahora, en el relato suyo, que es eh, tranquilo, dosificado, ¿no? Incluso es más que un cuento humorístico, porque es un sí, cuento sí, sí. costumbrista, de, de situación, de ambiente, muy descriptivo. Sí. ¿no? Va contando historias colaterales. ¿Le ha pasado alguna vez como que en lo largo se. ¿Se olvida el remate o.? No, no,
1: no, el remate no, pero por ahí me he perdido qué cuento estaba contando. ¿Ah? ¿Por hacer alguna aclaración? Sí. Y yo digo que no hay yo. Y a veces le he ¿Qué le estaba contando? Yo dije, sí, la gente porque piensa que me hago loco, pero no.
0: Claro. Sé. Ahora, lo peor que puede pasarle a alguien que cuenta un cuento es lo que vamos a ver ahora en un video de hace poco que usted estuvo en la T. ¿Ah? Luis, es verdad que una vez le robaron a, a Fangio el Mercedes, el auto, sí, y sí, él sí. se lamentó mucho, no por el auto, sino por toda tu colección de cassettes
1: que tenía ahí y perdió. ¿Qué contaste al final? No, bueno. <risa> ¿Sabes ¿Sabe qué me pasa muy a menudo? Que muy a boludo, no, me dice, ¿no? muy a menudo. Me muy a menudo: este, Yo quiero el cuento ese que termina que le dice ya <risa> está!
2: Ya
0: <risa> lo no, terminó, Después te voy a pedir el cuento que termina con. No, mentira. Bueno. Claro, porque eh, la gente, cuando. ¿qué, ¿Qué es lo que recuerda? Un chiste muy bueno. El, es final. Cual, el final. El final. Y a usted lo arruina Y sí, si me lo piden, yo no, ya, ya contaste el final. Claro. Pedime otro, pero. No hay, no hay cosa más vieja que el final de un chiste, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Salvo sí. que pasa el tiempo, uno no se acuerda y sí, vuelve a tener sí, el sí, mismo sí. impacto. Ahora, por ejemplo, el de, el de Navidad, que es un clásico, lo
1: que tiene es que yo pinto actitudes humanas que pertenecen a una familia, que por ahí se llevan bien o por ahí no. Entonces hay que hacer un fisture, como yo digo. Porque la ya para el, para el 6 de diciembre, la madre le dice a la hija, ¿con quién van a pasar la Navidad ustedes? Y en ese tono. ¿Por qué, mami? Porque el año pasado la pasaron con los padres de tu marido. Bueno, pues, vos sabés que los padres de Pedro es una tradición. ¿Y nosotros no tenemos tradición? ¿Nosotros bajamos de un árbol? Bueno, no, bueno. Si el año pasado fue en la casa de ellos, Nochebuena este año es acá. Y después de las 12 te vas a saludar. Pero antes no, ¿está claro? Y ahí empieza el arreglo. Todo. Entonces, después las cosas que pasan, cuando van llegando los parientes, la abuela que nunca se pone tacos alto y viene con los regalos para los nietos. Uh -huh. Todo ese tipo de cosas, yo le ilustro. Las
0: comidas, quién se encarga, la Comida, no,
1: todo no Y cuando se hace en la casa de, de la Delia, la Delia quiere que no falte nada y que sobre, para que no salgan a hablar. Pero igual algunas vienen con una torta, el clericó, las cosas, y yo lo, lo voy describiendo y la gente se va riendo claro. por medio. Después al final se sorprenden con el, con el cuento del final. Las caras largas
0: por los regalos, ¿no? Que algunos sí, gustan. Sí, otros, sí, ¿no?
1: sí. Sí, pero eh, yo hablo más del pesebre que del, de los que del árbol de Navidad. Uh -huh. bueno, nosotros somos más pesebristas. Claro. ¿Entendés?
0: Más la tradición cristiana que la de...
1: Claro, porque el árbol se incorpor, lo incorpora a la iglesia, pero era un homenaje al árbol, claro. que hacían los normandos, que era un homenaje a la vida, y lo, le colgaban regalos al árbol.
0: Luis, usted es el séptimo hijo de ocho, ¿no?
1: De ocho, con mujer en el medio, para que no crean que soy lo
0: visón. Claro, eso iba a decir, ¿no? Si le, le, le pegó en el palo al y Sí,
1: hubiera sido hijado del presidente también, tendría la medalla de oro y me hubieran pagado los estudios hasta el
0: secundario. Bueno, y acá, de su archivo, hay una nota del diario La Nación. Sí. Que, ¿A quién es? A mi padre. ¿Por qué?
1: Año 37.
0: Ah, estamos hablando
1: del Chaco, donde... 21 nació. de
0: marzo, domingo. sí. Eh, ¿Y de qué habla la nota? ¿Por qué le hacen una nota?
1: Porque era uno de los mejores productores de la zona de algodón. Aunque en, en Wikipedia no sé cómo se llama Wikipedia. Todo, figura como albañil. No, era agricultor. Ajá. De arazado de arazado de mancera. ¿eh? Uh -huh. Con bueyes.
0: ¿Y acá está su mamá? ¿Con quiénes?
1: Eh, eh, acá está con Pascual. De dos qué? años, vestido de marinero.
0: Que era el mayor
1: el mayor, nacido en Italia, y la nena Isabela de seis meses, porque madre, mamá estaba de embarazada de, de Isabel y no pudo viajar, no la dejaron viajar embarazada, y para viajar después tenía que tener los seis meses cumplidos.
0: Y Pascual, qué y este
1: es, este, 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 este es el, lo que tiene que... Eh, esta es la foto del documento del pasaporte.
0: Ah. Y Pascual, que es el primero, eh, tiene, tiene como un final trágico. El... Eh,
1: él era el tornero y venía a pagar una cuota del torno al banco industrial. Y era 16 de junio del 55. Él lo matan en Plaza de Mayo. En bombardeo, bombardeo en Plaza de Mayo. Sí. Y él muere por. Por una. Eh, Trató de salvar a un tipo y tiene una corrida ametralladora por acá. Dice que se le cayó al tipo arriba, él por salvarlo, según dijo el tipo. Después le dijo a mi hermano, porque a mi hermano lo buscaron en todos los hospitales todo y no aparecía. Porque al tirarse sobre ese hombre para salvarlo, este, se le caen los documentos y le quedaron arriba de él. Y él quedó malherido. Bueno, lo han llevado. Tenía también acá arriba, así que lo pelaron. Les costó encontrarlo. Lo encontraron el 17, mis hermanos. Pero nunca se encontraron los documentos. los documentos, a los años, el tipo rastreó la familia. Y yo me enteré hace poco, de eso no sabía. Uh -huh. Que había venido, porque yo estaba con mis padrinos en el Chaco. Uh
0: -huh. Y esta foto...
1: ¿Está usted, chiquito? Acá estoy hecho un impúdico. <risa> ¿Con quién? Con, con quién? mi madre. Y el de sombrero es mi hermano Pascual, que con 14 años manejaba un camión internacional de aquella época, recién llegado, uh -huh. que el papá había comprado un Cota. Y le fleteaban a don Santiago Rodríguez, que está la postre, resultó ser mi padrino y a la postre mi padre adoptivo uh -huh. porque yo esta señora
0: es mi madrina y su madre adoptiva porque hay que decir que y cuando nació lleva... su, el octavo hijo sí. su mamá muere en el parto le avisó el doctor pensando doña Filomena un filio más de muerto
1: y cuando quedó embarazada ella dice que decía de la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que cuando nació mi último hermano, muere mamá. Uh -huh. Entonces yo tenía un año y medio. Y ya en la casa de mis padres, de estos, sí. ya estaban dos hermanas mías yendo a la escuela. Uh -huh. Pues no pagar pensión y ayudaban en los quehaceres. Ayudaban en uh -huh. Gabo y tenía... Mi padrino era socio de Quijano. Del que fue vicepresidente, vicepresidente de Perón. En el... En el Obraje de Apachito que tenía ferrocarril. Eh, mi padrino no era socio del ferrocarril, era socio del obraje. Uh -huh. ¿Y? y mi padrino era un... era cubicador de madera en pie. Entonces lo contrataban para decir en este en esta legua de campo cuántos quebrachos hay para voltear. Tenían que tener más de 100 años. ¿Cuántos rollizos quedarán de esto? ¿Cuánta leña para el ferrocarril? ¿Y cuánto despunte para hacer carbón de quebracho? Uh -huh. Y eso hacía mi padre adoptivo que había venido de León. Le decían gallego, pero era de León, como mi madrina. De León. Y te aclaraban, Castilla la vieja y que no se te olvide.
0: <risa> y bueno, con los años, con las décadas, los landricinas se reprodujeron. Se produjeron y son... Nos juntamos acá, en la casa acá al lado, Ajá. 65
1: descendientes de aquellos ocho. Ajá. Y de esos ocho quedo yo solo. Porque el más chico, que nació cuando murió mamá, lo mató el COVID el año pasado.
0: Uh. Bueno, lo, lo invito a ver un, un video y charlamos al respecto.
1: Bueno, ¿cómo no? Soy Celestino Rivero de Colonia la Calandria, nacido y criado en el campo. Cuatro hermanos y una hermana. Aunque son pocas hectáreas, a nosotros nos alcanza. Tenemos huerta, pasto, gallina, tres lecheras para ordeñarlas. crema, manteca, algún queso, salame y escabeche de bizcacha tenemos chivo y oveja lechones de temporada frutales de todo tipo y con eso mermelada debajo de esos frutales mamá nos amamantaba sembramos trigo maíz a veces oro o cebada si sale bien celebramos. Y si no, nadie se amarga.
0: Bueno, ahí veíamos todo un relato ¿Sí? eh, no necesariamente humorístico, no lo es, pero no. eh, sí, uno ve casi como que fotografía ¿no? ese ambiente. Claro, porque yo hice durante ocho años
1: un programa llamado La Andesina, Mano a Mano con el Campo. Uh -huh. Y vengo de un agricultor claro. y de un obrajero. Así que... Fui a escuelas donde, de campo, donde dos aulas habían siete grados y dos maestras. Y esas maestras ponían una tablita que la llamaban friso y ahí con chinches ponían las láminas del billiquen. Así aprendimos la cara de los próceres.
0: Bueno, y eso quedó todo eso impregnado para toda su vida, ¿no? Yo le tengo que escribir un... Un verso de las maestras,
1: se llama Maestra de Campo, uh -huh. con una historia real, que la cuenta un, un inspector de escuela. Y yo escribí la historia esa. Y todos los, los, los días del maestro de alguna radio del interior me llama y dice, todas las radios están pasando su verso, don Luis, y alguna alumna la está recitando en la escuela. Uh -huh. Y lo mismo con el cuento de Navidad. Acá en Areco, un muchacho de 19 años, para una presentación que hizo don Octavio Caraballo, que es el dueño de las lilas y estaba haciendo un nuevo emprendimiento de cerdo, me hizo uno de los del frigorífico, don Lamicina, les quiero comentar algo. Nosotros somos el pueblo más tradicional de la provincia de Buenos Aires. San Antonio Areco. Y le quiero contar algo que a usted creo que lo va a alegrar. Los 24 de diciembre, todas las radios de acá, que hay FM y hay AM también, a las 11 de la mañana se ponen de acuerdo y se pone el cuento de Navidad, en homenaje. Casi en a usted, cadena.
0: Casi en cadena zonal. Zonal. Sí. Por esto
1: porque este es el pueblo más tradicional. Y no queremos olvidarnos de que así son las Navidades nuestras.
0: Bueno, estamos hablando de campo, de todo ese ambiente, y a ver si se lo pido bien el cuento de, de la jineteada. No estoy develando. Sí, ningún
1: final. bueno, eh, porque una cosa, incluso acabo de hacer un triunfo con el autor de la música de esa. de esa, esa mamá que se llama A Colonia la Canaria, que uh -huh. es Diego Alberto, y se llama Jinete de Jineteada. Que no es lo mismo que amansador. El que amanza es en la estancia. Y lo que ellos hacen en 10 segundos, no sé, 15 segundos y toca la campana, este, ellos lo hacen todos los días sin público y sin aplauso. Uh -huh. Y algunos se hacen famosos por 10 minutos, pero quieren ser peones de estancia. ¿No? Y este, este era jinete, A, pero también veo en distancia. Y él, cuando le sacaron la venda al botón, y él puso el el, el así, salió ese animal, y le pegó una revolcada terrible, que, que iba a entrar a la ambulancia, y, y el médico le dice, ¿Qué? 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 ¡Qué porrazo! Dice, dice que me duele acá, toca acá, me duele acá, toca acá, me duele, toco acá, me duele, acá, me duele, toco acá, me duele. Y lo revisa el, el, el doctor y dice: ¿Sabes lo que pasa, Benito? Tiene el dedo quebrado. Por eso le dolía. Donde tocaba le dolía, pero era el dedo.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, otro video para ver. A ah, ver, bueno. vamos a ver. Yo le hablé sencillito y dice que no entendió. Seguro que no atendía lo que le explicaba yo. Seguro que no atendía lo que le explicaba yo. El que no atiende, no entiende. Viene la confusión Si al que le hablas no te mira Seguro que no escuchó Si al que le hablas no te mira Seguro que no escuchó
2: ¿Cómo explica que no entienda Lo que uno le explicó
3: Ha de ser que no atendía Lo que le explicaba yo Ha de ser que no atendía Lo que le explicaba yo
1: ¿Y entendiste? ¿Qué cosa?
0: ¿No ves?
2: Oh.
0: Bueno, ahí su combinación de creatividad con Antonio Tarragorón, ¿no? La, otra, la, otra faceta suya, ¿no? Sí, también los la, temas. Un
1: montón de letras mías y pues, con músicas de otro y algunas a
0: las que yo le he puesto música. Esta la, la elegí especialmente <ríe> porque me parece que también explica desde otro lugar la famosa grieta, ¿no? O sea, sí. eh, hace años que, que no, no, no nos entendemos, entendemos ¿no? no, no entendemos. Y usted es una tesis interesante la de la canción, porque dice, no la entiende porque no lo atendió. No, me, no, no, no me entendió. ¿Eh? No, no entiende porque no atiende. Por eso dice
1: también en la parte del... Dice, que, de entender que va a ser un mundo
0: mejor. Claro. Hay que escuchar sí. eh, ¿Y qué pasa? ¿No, ¿No nos estamos escuchando? Yo creo que
1: Nos falta voluntad y hay mucho eh, Mucho celo político En reconocerle al otro ¿Vos sabés que tiene razón en esto? O decirle al, al que manda Estuvo bien ahí Eso no existe no somos, no somos, igual que cuando juzgamos nosotros, casi nunca es para absolver siempre es para condenar. Cuando juzgamos a un vecino, a un, a un amigo, te veo que no es para absolver siempre va para condenar. Y en la política pasa lo mismo. ahí
0: no, veíamos, somos, no somos piadosos en el comentario tampoco. Ahí veíamos en las fotos hace un rato de su papá, ¿no? Este, sí. el trabajador de toda la vida, y era, digamos... No era una excepción, era lo común, casi, sí. ¿no? Trabajar mucho. Sí, sí. ¿Y qué, qué pasó con la cultura del trabajo, digamos, en la Argentina, ¿no? Y bueno,
1: se han ido perdiendo. Por eso yo dije el otro día que hay sectores, <risa> no todos, pero hay sectores que por tres generaciones no, no lo vieron trabajar al abuelo, no lo vieron trabajar al padre. Y son chicos que, que tampoco van a trabajar porque. Están cubiertos por los planes, por una cosa que, que está bien que tengan, que es la de los de los niños, ¿cómo se llama eso? La UH Eso, Entonces, ese, eso La
0: Asignación Universal
1: por Hijo. Que incluso... Es, le dieron ley a una cosa que había
0: propuesto... Elisa Carrero. Elisa Carrero. Ahora, eh, además, eh, la pena de cuántos talentos se malograrán, ¿no? Porque quizás, seguramente, hay muchos genios ahí sí. de la medicina, de, de la literatura, incluso algún cuentista que, sí, sí. que se que malogra, para, ¿no? Porque eh, lo que
1: necesitamos es que estén bien nutridos. Mm. Eso lo dice el doctor de Mendoza ya... Alvino, ¿no? Alvino, doctor Albino. Uh -huh. Los dos primeros años son básicos para que un tipo desarrolle el, el germen de la inteligencia. Uh
0: -huh. Y eso está fallando.
1: Está fallando.
0: Otro tema que, que es la culpa, ¿no? Y que es Lucía Cerezani. Ah, no, es la culpa, sí. Sí, el, que la canta ella. La, el la canta. escuchamos un,
1: un poquito y lo charlamos. Sí, la, sí, sí. He escuchado tipos que se hacen... Eh, atender por psicólogo, casi todos le apuntan a la culpa que tiene su paciente. Son culpas, de trae de chicos usted, ah, te hay la culpa. Y por eso digo, arranco que la primera culpa es la de, la original, la de Eva con Adán que se comieron la manzana.
3: Quien se comió la manzana? Fueron Eva con Adán. Y nos dejaron la culpa del pecado original. Con esa culpa nacemos y el infierno es el final. Solo el agua del bautismo tal vez te pueda salvar.
0: Bueno, la culpa sí. tiene bastante que ver también con la grieta, ¿no? Porque sí. es inculpar siempre sí, un poco sí, al sí, otro, sí, ¿no? Sí, sí. Yo argentino, yo sí, voy sí. todo bien, pero... Ah, sí, sí. No, el culpable sos vos.
1: Uh -huh. No, yo pienso que nos falta también grandeza por eso lo decía para reconocer lo que está bien. Y, y no criticarlo por televisión a lo que vemos que está mal. Ir y hablar con él como político, como adversario, como oposición. Y no sé si por orgullo, porque la mitad no quiere uh -huh. y a mí me encantaría ir a hablar con cosas, pero él no quiere y el que manda el que manda.
0: Ahora veía este video como el que vimos anterior, este qué gran factura de calidad tiene y ahí eh, eh, nace un nuevo landricina, que es casi youtuber porque tiene su propio canal de sí sí no y con sí. estas con estas mini producciones que están sí, muy sí, buenas sí, sí, sí además le digo este el, el YouTube a mí me lo conectó con otras generaciones ¿no?
1: estábamos inaugurando el Paseo Fangio aquí en en, en Palermo uh -huh. y un señor con su hijo dice vinimos porque sabíamos que usted si era el Fangio usted iba a estar ¿Ah, son fierrero como yo? No, no. Mi hijo vino por usted. ¿Cómo por usted? Le digo, ¿cuánto tenés vos? Dieciséis. Le digo, pero vos no me podías haber visto a mí en el escenario. Pues yo me retiré cuando vos tendrías dos o tres años. ¿Cómo se lleva usted con la tecnología? Me dice? Mira, yo manejo rudimentariamente la computadora, envío email, recibo email, a veces hasta compaginé algún videíto. Y, y ahora, para hablar por los celulares, medio tener que saber tecnología, porque <risa> alguno te deja apagando. y toca un botón que no es, y se apagó el cosa. <risa> Dice: bueno, yo, lo que usted tiene en YouTube, me lo sé de memoria. Y vine nada más que para sacarme una foto con usted. Bien. De eso, tengo en la calle, porque yo tengo una oficina, eh, arriba de la ópera.
2: Sí.
1: Y a veces voy a la vuelta, y al surpacha, en una garcía más almacén, a comer. Y ese pedazo que camino, a veces me atajan muchachos de 17, 18 años, para la foto, precisamente porque me ven en YouTube. El nuevo público. El nuevo público. El nuevo público. ¿Y, y las cuerdas vocales cómo están? Están embromadas. Están embromadas. Por eso, cuando yo fui a hacer el poema mío casi gringo, que es la con la que me presenté en Cosquín, representando la delegación del Chaco.
0: Hace 58 8 años.
1: <risa> este. Este mozo. Jay Mamón quería que la recitara. Entonces. Si ustedes ven bien el video, a ver que al lado yo tenía... Mate y en termo. Mate un termo porque yo con eso ayudaba a poder terminar el verso. Retempla
0: un poco las cuerdas. Exactamente. Porque mm. me quedo afónico cuando hablo mucho. ¿Por qué hay esa tradición, digamos, en el humor eh, del de conflicto entre suegra y yerno, cuando en la realidad es mucho peor la relación nuera-suegra, sí, ¿no? Pero sí, todos los chistes están más a sí, suegra... pero yo me he ocupado de las dos cosas.
1: Ajá. Sí, 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 y además lo he aclarado. ¿Llegó a alguna conclusión? ¿Por qué se dice nuera? ¿Por qué? Ajá. Porque cuando se le casa el hijo varón a la mujer, es como que le arrancan parte de, del alma o del corazón. Entonces las vecinas que saben que la tipa está dolida, porque ese hijo que estaba ahí en la casa y era de ella, ahora es de otra. Entonces vienen las vecinas para torearla, para meterle la chuza. Doña Albertina, vinimos con unos biscollitos, tomamos unos mates con usted. Pasen, pasen, pasen. En un momento dado, primer puntazo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal qué? La otra ya sabía que venía. Y bueno, no, lo, los casados. Y bueno, se casaron. Pero qué, qué, qué novedad tiene de, de, de qué? Como no. Creo que se lleva bien. Y, y ella qué tal? Ahí ya a fondo el cuchillo la verdad, la verdad no era para mi hijo y ahí quedó, no era
0: <risa> de ahí viene
1: <risa> no era para mi hijo ninguna era para hijo de él yo a mi hijo a mi cuento un cuento de que, yo a mi hijo por ahí cuento el cuento que le llegaba a la casa de Prepo y a la hora de comer, para ver qué le cocinaba ella al el hijo. Y le dice como, para que le duela, la otra le pegaba la canilla. ¡Ah! Así que aquí comí los bifes secos. En casa, si no eran jugosos, me los devolvía, ¿te acordás? Y la otra, te, tragaba saliva, se miraban con el marido para que no conteste, porque la otra tiene ganas de tirarle la cacerola por la bola cabeza, pero van a, a, a ver qué le da con mi nariz yo, yo hago varias historias de esas de la mala relación de las de la suegras con las nueras uh -huh. y la fama yo digo no es buena porque el, el, el yerno no se lleva bien con la suegra en la etapa que es candidato a yerno porque mezquina la hija porque le quiere entregar la mercadería sana a domicilio. ¿Me explico? Entonces Intacta, cuida. Digamos. Entonces una vez que coso, ella pasa a ser aliada del yerno. Cuando se casó, es aliada del yerno, ¿para qué? Para que no le traiga el paquete de vuelta.
0: Ahí se entiende perfectamente por qué se soluciona, digamos... este. Ah, la
1: relación con él. Pero callate vos, dice la hija. Alberto es un santo. ¿Viste? Y le tiras flores al yerno para que él esté conforme en la casa y yo. Tenías que agradecer el marido que tenés.
0: Y entonces el otro. En cambio, la disputa por el hijo varón es para siempre, ¿no? Madre y nuera. La madre nunca la tragó.
1: No. A mí no me gustaba de antes, pero si le gustaba a él. Pero yo la veía venir, ¿eh? Yo... Oh. Para eso somos mujeres. Y en ese tono, ¿eh? La he visto porque yo arreglaba cocina. Y arreglaba ropa Trataba con mujeres. Y escuchaba a todas esas De ahí he sacado cosas. Y eso no cambia. No cambia, no. Y no cambiará. Y no cambiará. ¿Cómo? El hijo único. A veces... ¿Viste? O uno ya está casado y ya le dio un nieto y ya arregla las cosas, pero el otro todavía no se casó. Y con ese dice, ya cambió dos novias, pero yo creo que este no se va a casar, ya diciéndolo con alegría, ¿viste? Como que va a quedar con ella. Y algunos algunos son solterones por cuidar a la madre, porque ella me le exige... Porque si vos te vas, me quedo sola. Porque el otro, viste que se casó y cambió de pueblo. Para verlo, tenemos que ir a, a fin de año, bon, cumpleaños, sí. Y le, también. Los cuentos míos son de observaciones de conducta humana. Sociológicos casi. Y trato de pintar, porque yo, yo digo, cuando me dije. ¿Cómo se definiría usted? Narrador de usos y costumbres. Donde ingresa la gastronomía, los acentos, la, la, la actitud según el clima. Yo, por ejemplo, no tolero que se diga que el santiagueño es perezoso. ¿De ¿Sí, qué? Que el santiagueño es perezoso. Es más lento. La lentitud no es sinónimo de pereza. Porque se defiende de un clima de 45 grados a la sombra. Entonces, demora más en hacerlo, pero lo hace. Lo mismo le pasa al de la puna, ¿no? Que le Todo, falta el aire. Bueno, pero además, es Santiagueño, acá usted busca cocinero o ayudante de cocina, el que no es. El que no es que es Santiagueño es tucumano. El uh -huh. tipo que sale a buscar trabajo. No puede ser perezoso. Tipo, sí. La mitad del bosque chaqueño lo bajaron los santiagueños con los correntinos. La mitad de la zafra la bajaban los, los santiagueños. Tipo que va a achar, no puede ser perezoso. Yo le escribí un verso a don Valentín Céspedes, que se llama Un Hachero santiagueño, en homenaje a lo que él hacía en el monte y porque él, lo que él quería para sus hijos.
0: Así como están estos cuentos ¿no? de, de, mm. de suegras y, y, y nueras y yernos, también hay en la Argentina el tema del cuento de, del chiste de gallego, ¿no? que en otro lado es con el, los polacos, con, depende de distintos. En España ya se desquitan
1: con los leperos. Y los de Lepes, que dicen que son los más brutos de España, le tomaron el pelo a todos los españoles. Hicieron el cuento de Lepero, hacen un festival y juntan gente a lo bobo. Ahí, por ejemplo, el cuento de Lepero, dice el intendente, dice, ha llenado, porque son de origen andaluz, dice, ha llenado la avenida de Cebolla. Y se ve. ¿y eso por qué? Porque alguien le dijo que es bueno para la circulación. ¿Sí? te Cuentan... Y acá, los cuentos de mentiroso lo heredamos de los andaluces. Don Verídico era un andaluz criollo uh -huh.
0: que mentía para asombrar, no para engañar. Ahí tenemos, vemos un video y charlamos un poco de Don Verídico. ¿Cómo no? La
3: tecnología dentro de. SIA. Humor, todo la toda mejor. Fiesta, don Verídico. Poema, cuenta. Venga, don Verídico. Su presencia es una fiesta, ¿ven?
1: Fiesta que supo ser una hermosura ahora que dice. ¿Cuál? La que hubo en el rancho de Gutural Mollejo. ¿Ah, sí. Casado con masculina solera. Mujer más divertida que borracho en fiesta de la vendimia, <risa> Vivía las carcajadas limpias. En las fiestas la contrataban y en los velorios la prohibían. El festeje fue porque al viejo gutural se le casaban dos hijas y las dos mellizas, la queca y la quica.
3: Así que el hombre hizo una hermosa fiesta por el casamiento de las hijas mellizas.
1: Exactamente, la queca y la quica, sí señor. Era tan igualita que nunca se supo bien cuál de las dos era la melliza
0: era un ver, este, verídico dentro de Luis Landricina porque ahí usted componía eh, un personaje que, que era de, de que, eh, que de lo Julio. tuve que poner a consideración del autor eh. de Julio César Castro, Castro. José Ca...
1: y primero eh, aprobó la voz que yo le ponía uh -huh. y a los personajes porque el Tapio Olmedo el del Boliche del Resorte tenía su modo de hablar lento vea mi amigos, usted se vuelve a meter con los animalitos menudo del boliche y yo lo voy a hacer volar de un sopapo. hablaba así y pues estaba Azulejo Verdoso Rosadito Verdoso La Dubija, El Gato barcino, eran los personajes del boliche que nunca tuvo bolichero porque ya se sirvió
0: era autocérvica, ¿no?
1: es un detalle, un detalle que nadie se daba cuenta, que no no tenía bolichero. Porque nadie atendía. La ludica se sirvió un tinto, eso vino que era, tenías que tener cuidado que no se te caigan, dicen, en, en las zapatillas, porque te hacían un agujero, una cosa, había que tomar, eso sí, si hay, hay que ser muy hombre, digo. Y bueno, pero el boliche de resorte tenía un ejercicio de la solidaridad. Hasta el gato tenía que tener su respeto del que venga de afuera y sea forastero. Si alguien se metía con alguien en el boliche, el que estaba comiendo higo le reventaba un, un higo en la cabeza. De entrada no. Y Don Meridico, este, después, cuando lo vimos hacer en televisión, fíjate vos que él le pone poema, cuento, porque eran todos los días sorpresas. La imaginación de Castro eran. No tenía parangón. Y él decía poema, cuento, en homenaje a, al, al ingenio de este hombre, para inventar historias que eran. Si fueran en. En Francia dirían surrealismo. Acá eran disparates criollos. Claro.
0: Entonces, usted fue, digamos, sí. es cuentista, después es autor de muchas letras, de sí, temas. Sí. Después actor y, también, ¿no? Y haciendo... autor de, de, de versos, muchos versos. Y autor de versos. Sí. Y también estuvo actor. en un conjunto musical Los Cardenales. Los Cardenales y Los Cantores de Chaco y Monte. Uh -huh. Le... Ahí de, era
1: la primera voz Jovita Díaz, la que fue mujer de, de Julio Marvi, y madre de uno de mis hijos, de los tres hijos de Marví Y mmm, otro personaje que trabajó mucho conmigo es Doña Jovita de Córdoba, uh -huh. que lo decíamos en Radio
0: Nacional. ¿Qué le queda por hacer, eh, don Luis? Bueno, eh en YouTube, ahora explorando toda esa... No, tiene para yo, yo lo, lo confesé en algunos reportajes con Carlos
1: Bartolomé que hizo Don... Hizo Casi Gringo en el, cuando debuté por primera vez en teatro en el mundo de la andresina, en el Coliseo una pantalla de 4.50 x 12, con slide. Ocho máquinas con computadora. De pronto eran 80 y pico de figuras, de pronto era una sola. Y con él nos prometimos hacer la historia desde los Quilmes, ahora a la actualidad, Eso es un montón de años atrás. Y que yo hiciera todos los personajes, de los Quilmes, de los Collas, de, la, de los Salteños, de los Correntinos, Chaqueños. Y aparece, gracias a Dios también, eh, Bergolini haciendo algo, habrán hecho. Mm. Y yo lo hablé, le digo. Se nos adelantaron, pero está bien hecho, le digo, y hay que alegrarse cuando alguien se ocupó de lo que queríamos hacer y lo hace bien.
0: Bueno, todo lo que nombró, un, un aspecto más también que vemos en sí. este video y lo charlamos. ¿Cómo no? En la declaración que hice
1: hoy para mi YouTube, sentí un regocijo en el alma porque... A mí en la escuela me enseñaron que en 1833 nos robaron las Malvinas. Los ingleses. Porque hay que nombrarlo, Que se sepa quién nos robó las Malvinas. Después intentaron dos invasiones y con agua caliente los convencimos que se fueran. Algunos se pegaron. Después hicieron negocios con nosotros. Pero yo pensé estamos tomando de nuevo lo que nos quitaron en 1833 pero claro está el costo de nuestros hermanos pero me queda el consuelo dentro del dolor de que están enterrados en su patria
0: bueno, esto por los 40 años que se cumplió hace poco de, sí. de, de la recuperación breve, breve lamentablemente, sí. de las Islas Malvinas en un acto aquí cerca, ¿no? Vicente sí. López. Otro aspecto suyo también, ¿no? Todo sí. el tema de la defensa. Estoy trabajando con los,
1: con los veteranos de guerra. Yo soy padrino de la Federación de Veteranos de Guerra de la Nación. Y soy miembro honorario de lo de Vicente López, de, de lo de Prefectura. Eh, estuve la, hace unos días, que yo le mostré a usted el libro, que presentaron dos pilotos de la actuación de la aviación de Prefectura en la Guerra de Malvinas, que nadie tiene idea que estuvo la aviación y estuvieron los helicópteros pero haciendo búsqueda y rescate. Sí. Terminaron haciendo de todo, hasta pelearon. Y nadie sabía. Sí. Entonces estos se ocuparon, le llevaron a, a los actuales este, jefes de prefectura y tienen ellos una editorial que se llama Guardacosta y decidieron apoyarlo y lo hicieron y lo presentaron. Y a mí me, me, me honraron con la entrega de un libro. Y, pero nosotros estamos trabajando para que en la currícula de la primaria, la secundaria y la terciaria se enseñe la gesta de, de Malvinas con verdad histórica, con rigidez histórica. Porque cuando se muera el último de los veteranos no va a haber testigo y la historia la va a escribir cualquiera y la va a escribir como quiere.
0: Luis, vamos a ir a una pausa, pero le voy a dejar picando una pregunta que surge de... Hace poco compartimos una cena en, en Rosario, precisamente también los Premios Magazine, que convoca este, nuestro común amigo Carlos Bermejo, sí, sí. que gran televidente de este programa siempre sí, sí. manda comentarios, ¿no? Y dijo algo muy, muy gracioso que le voy a pedir que después me lo aclare, y me lo amplíe, que dice, yo creo en la vida eterna, pero no tengo ningún apuro, sí. ¿No? Vamos a la pausa y después nos comenta, nos explica de qué se trata.
3: Hasta el domingo en Coto, tenés milanesas de bola de lomo y cuadrada a 829 pesos con 90 por kilo. Y hasta el lunes, 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en jugos en polvo seleccionados. Oral B, Pantén, lavavajillas y desodorantes corporales. Y 3x2 en jabones de tocador. Marcas seleccionadas de yogures, aguas y cervezas. Coto. Siguen recaudando y creando nuevos impuestos, pero no invierten en lo que más se necesita. Este domingo, informe exclusivo, el sistema de salud colapsado de la provincia. Y además, mano a mano, el DIPI, la cornisa. 20-30 horas en la Nación Más. Comunidad de negocios con José del Río. Domingos, 22 horas en la Nación Más. La Trama, con Laura Di Marco, jueves 23 horas, en La Nación Más. Más Info a la Tarde, con Paulino Rodríguez y Eleonora Cole, lunes a viernes, desde las 14.30 horas, en La Nación Más. Especial Domingo, con Hugo Machiavelli y Agustina Girón, domingos 18 horas, en La Nación Más. de divertirnos, es momento de buscar lo inolvidable y vivir intensamente. Es nuestro momento. It's Miller Time. De un lado y otro del río hay miles de abrazos pendientes. Hay familias, amigos, amores deseando reencontrarse. Hermanos de aquí y allá listos para cruzar con la mayor seguridad, esperando que el río nos vuelva a unir como nos unió siempre. Bienvenidos todos. Uruguayos y argentinos. Argentinos y uruguayos. Llegó la hora de volver a juntarnos. Buquebus. Unimos hermano.
2: It's
3: Miller Time. Más noticias fin de semana con Viviana Valles y el Tucu Costa. Sábados y domingos a las 10 en La Nación Más. Más Salud, con Claudio Sin y Carola Gil, sábado, 18 horas, en La Nación Más.
0: Ahí lo veo, le Seba le, 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 le alcanza cada tanto su, su esposa. Mi patrón
1: me alcanza un mate para que
0: no, le fa, no me falle la cuerda
1: vocal. Mm. <coughs>
0: Yo creo que es una excusa para tomar más mate. También, también.
1: también. Yo el mate, habrá escuchado un tema que, que grabó Penice que se llama Como un cisne. Es una letra mía y la música de, de, de Hernán Crespo. Y le voy a mandar, después de un trabajo que hace un señor con la arena, mm -hmm. que lo, lo consiguió Hernán Crespo, con un verso mío que se llama La Parca y yo. Mm -hmm. Porque tuve varios encuentros con La Parca y me le escapé.
0: Bueno, esto que decía, ¿Eh? que decía usted, ¿no? En el, ahí en, en los premios magazine de sí. quiero una vida eterna, pero... No tengo ningún apuro. Digamos.
1: Yo dije ahí en... Mi yo, creo en la vida eterna, soy creyente, pero no tengo ningún apuro. Claro. Creo que me quedan cosas por hacer. Estoy escribiendo mucho. Con la pandemia escribí mucho. Y cuando pasa algo... Estaba en Uruguay y me entero de la muerte de, de Horacio Guaraní. Amigo entrañable mío él me llevó a Uruguay y me dijo, no digas que ganaste Cosquín, porque acá no saben lo que es Cosquín si, si le gustaba a los uruguayos seguro que te queda. y si no le gusta, te va. Sí. así fue y les encanté y vive el idilio todavía porque yo amo a los uruguayos y ellos me aman a mí uh -huh. ¿No? y, y bueno digo con el tiempo pero eh, eh, así está que escucho a la, la mañana que se había muerto, me entra a dar vuelta una, una frase. Casi siempre me pasa así como que me está dictando el Supremo. Después de esto tenés que seguir escribiendo. La primera frase. Y me levanto y me voy a la computadora. Y así seguido escribo el verso que se llama Horacio. Y arranca diciendo, si la vida fuera un metro Horacio lo gastó entero porque vivió su vida como quiso como el de a mi manera ¿no? y me pasa eso con los versos algo que me motiva y escribo no escribí por encargo tenés que estar sintiendo algo o te duele el alma o hay algo que te molestó o algo que te alegró, o algo que te dolió. El otro día se murió uno del Trio Laurel y para mí fue un sopapo
0: como cuando murió Favaloro, o murió Florilán González o Fangio. Bueno, eso, eso es lo que dice, ¿no?, un dicho, que cuando uno va creciendo y se va poniendo más grande, las balas van picando cada vez más cerca. Claro, pero
1: yo digo también que la muerte no es una. vas agregando muertes al alma y la última es la que te voltea. Cada muerte de mis amigos o de mi familia es una muerte que almacenas en el alma. La de Valoro fue una de mis muertes. La de Fangio, la de Froylan, que eran mis amigos. No eran conocidos, eran amigos. Cuando murió mi hermano, porque no lo pude ver ni enfermo ni muerto. ¿Por el COVID? Por el COVID. Entonces esas cosas me duelen, ni por ahí me dan... Por ahí me siento en la computadora y estoy, y me, me pongo a escribir. Y a veces escribo cosas más o menos pasables y otras no. Gracias, Luis. No, gracias a usted y lo felicito porque lo venimos siguiendo desde que empezó. Nos gusta con mi mujer la manera de preguntar. Nos gusta el canal donde está. Y nos gusta la manera de, de interpelar que tiene. Y la manera de, de buscar sin agredir cosas que usted sabe que la gente quisiera saber bueno. y cuando le dije no tengo ningún apuro le quiero decir que yo me estoy ocupando de mi cuerpo con la ayuda de la fundación Favaloro de un médico que me quiere y me atiende que es el doctor Klein hijo de un gran amigo mío húngaro y yo hago cosas por mí Acá tengo una bicicleta fija. En Uruguay tengo una un triciclo con asiento, porque tuve un tumor maligno. Y no puedo usar bicicleta. Tenemos que ver un triciclo con asiento como este. Hago mancuernas de un kilo. Palo al hombro y lo de las manos, porque con la, el encierro de, lo, de la pandemia perdí el equilibrio al caminar y todo eso todo eso lo estoy logrando si yo le digo la cantidad de figuras que hago con la mancuerna, no me va a creer, de un kilo cada pesa, no más mm. 350
0: que bueno, gracias Luis no. gracias a usted nuevamente